1: Vi hälsar er hjärtligt välkomna till årets första avsnitt av Öjsnack med Sören och Mackan. I det här avsnittet så kommer vi att prata om försäsongen. Vi kommer att prata om våra nyförvärv och lite annat som hör
0: rödblått till. Det är jag som är Sören. Och det är jag som är Macken. Och det här är Öjsnack. Vi, är röd,
1: vi är blå. Och andra laget hey, Öjs är världens bästa gäng, gäng, gäng. Öjs är laget som tar två på. Nu, vi spelar
0: bollen och rätt. Vi ska vinna lätt Det är sällskapet Ja som sagt, det var ett tag sedan vi spelade in ett avsnitt senast Det har hänt mycket uh, uppe på öjsgården Vi har nya tränare, nya spelare, ny trupp Och det är framförallt en ny säsong som ska bli jättespännande att följa Ehm uh, vi har även gjort någonting nytt också, vi har skaffat en Instagram Precis, och
1: där lägger vi upp analyser, matchrapporter, med mera, med mera Det är ett projekt som är väldigt roligt att vi är igång med Och någonting som vi hoppas kunna utveckla dels under 2021 och även under, under senare år Så att det är kul
0: Precis, så gå in och följ oss där, vi heter Öysnack fast utan ö men, vi kommer upp om ni söker på Öjsnack men fick- eh, Oissnack heter vi alltså. Och där så hittar ni alltså, som, som Sören sa, massa matchrapporter lite granna, lite analyser förhoppningsvis framöver. Och så lite, ja, lite allt möjligt, roligt content. Och vill ni även, vill ni, det är något speciellt som ni vill se där så, så hör gärna av er så ska vi se till att fixa det.
1: Absolut, jag tänkte precis på det. Det är jättekul att få förslag på grejer så att... Vi, vi öppnar för det mesta och får man bra förslag så kan man öppna bra saker. Så det är tvekat att höra över. Alla förslag är bra förslag. Då är det väl dags att prata lite om vart vi vill med den här podden i år. Vi, det, är ju inte, det är ju inte bara Instagram men det är ju podden som är den första prioriteringen kan man väl nästan säga. Och det kommer att se ut ungefär som förra året. Men vi ska bli mer regelbundna i hur vi lägger upp grejer. Planen är väl att vi ska ha en ny podd ungefär Efter varannan match Sen kan det komma några extra avsnitt Förhoppningsvis några intervjuer Om vi vi lyckas med det Och ja, har du något att tillägga?
0: Nej precis utan Planen är ju att vi ska följa Säsongen Med våra poddar och göra det på, På ganska regelbundet vis Och sedan sticka in Då och då kanske med en extra podd Där vi intervjuar kanske någon spelare Eller någon tränare eller någon någon gammal ösprofil. Eller, eller liknande.
1: Thomas, Poletten och Larsson om du hör det här. Tvekat att du hör av dig till oss. Vi vill vi prata med dig.
0: Det vill vi gärna. Och det finns fler vi vill prata med. Absolut, det självklart.
1: Det. Absolut. Särskilt föräppet. <laughs> <laughs> Nej
0: men självklart. oss då. Vi ska förhoppningsvis kunna få till några intervjuer under året. Och har ni någon som ni... Gärna vill att vi ska intervjua så får ni gärna höra av er också om det. Den här podden, det här avsnittet, kommer vara lite om hur försäsongen har gått hittills. Våra nyförvärv, hur truppen ser ut och vad vi kan förvänta oss framöver i när Superättan drar igång. Men vi kommer att släppa två avsnitt där vi gör en stor genomgång av hela med med alla... Alla lagen där första avsnittet innehåller lag 1-8 och sen innehåller det lag 9-16 då i andra avsnittet. Så, så det kommer komma men den här, den här podden fokuserar lite mer på Öjs truppbygge och, och, och försäsongen som har gått mm. hittills.
1: Ja vi kan ju säga att de, de avsnitten kommer släpp, som kommer släppas kommer ju att påminna ganska mycket om det absolut första avsnittet som vi släppte. Där vi går igenom trupp för trupp och... Bedömer vad vi tror att de är kapabla till. Vi får väl också innan vi drar igång med försäsongen här lov att att prata om våra nya tränare Dan Ivarsson och Johan Mattsson. Två spännande profiler som aldrig har varit uppe på den här nivån men som bland annat i Lindome har visat att de är kapabla att få lag att spela
0: på höga nivåer. Precis, de har gjort det fantastiskt bra i Lindome och tagit Lindome från ett mediokert Division 2-lag till ett topplag i Division 1. Och de var faktiskt inte alls långt ifrån att ta klivet upp i superrätten eller åtminstone få en kvalplats. Så det ska bli väldigt spännande att se vad de kan åstadkomma i ÖYS. Johan Mattsson har ju varit tränare i ÖYS på juniornivå tidigare så han känner till föreningen och Dan Ivarsson. Känns som en, en väldigt bra tränare. Jag har egentligen bara hört bra saker från honom.
1: Ja, det är väl samma för min del ungefär. Det verkar vara positiv känsla på de flesta när det kommer till de här tränarna. Och det känns ju mycket, mycket bra. Så att det, Man är taggad på säsongen och det är med bra känsla som vi
0: går in i den på tränarefronten. Det som jag tycker att vi, vi kanske får vara lite beredda på är att det kan ta lite tid. För de har ju ett nytt. Ett nytt sätt att spela, ett nytt sätt att tänka på när det kommer till till fotbollen och och, och det det brukar ta lite tid innan det kan sitta, sen kan det sitta jättebra i vissa matcher och och bra i vissa delar av matcher och vissa delar av, av planen och så vidare men Men sitter inte i i grunden så så kommer det kanske inte sitta under en hel säsong. Så så det kanske vi inte kan förvänta oss. Men jag jag tycker att kan vi ge dem här lite tid så tror jag verkligen att det kommer bli väldigt bra.
1: En sak som är väldigt bra också det är att de har gett ganska mycket tid. De har fått en hel försäsong på sig. Att att bygga det laget de vill ha utveckla sitt spelsystem. Så just på den fronten så är det väldigt bra att vi... Att vi får in tränare i december tror jag det var va? Eller var det januari?
0: Ja precis det var ju slutet på december. Där. Ja
1: slutet på december och inte att vi får in tränare i, i kanske slutet av mars. Precis innan serien drar igång lite så var det ju förra året då. Nu fick ju Keith några bonusmånader på sig i och med, i och med att eh, premiären fördröjdes på grund av pandemin då.
0: Ja, nej men det är som du säger. Det, det, det är ju bra att de har fått den här tiden på sig. Men, men samtidigt som, som Dane också har, har, har tryckt väldigt mycket på i vad jag har sett av honom med intervjuer och så vidare. Att han, han vill att det ska, man ska få tid att jobba igenom ett spelsystem. Och det kanske inte sitter riktigt klockrent första säsongen och det är klart att vi har redan nu sett tendenser på att vissa grejer sitter väldigt bra och vissa grejer sitter sitter lite sämre och och kanske inte är där riktigt än, men kan de få jobba med sin trupp och och jobba med sin idé och och så under under några år så tror jag att bara vi kan ha tålamod så kommer vi få se väldigt bra resultat framöver kanske inte i år men framöver
1: Ja, jag är väl helt enig med dig där också, men naturligtvis hoppas vi att framgångarna ska komma redan i år, och det tror jag. Ja,
0: jo, jo, jo det, det gör vi såklart. Det hade inte suttit fel att vara med uppe i toppen av Superrättan i år.
1: Det hade inte suttit fel att vara med i toppen av Allsvenskan 2022 heller. Det ska spänna bågen, det tycker jag.
0: Det ska vi göra, det ska vi göra. Absolut. Öjs är bästa gäng, gäng, gäng. Men vi kanske ska dra in på försäsongsmatcherna då och om vi ska vara helt ärliga så har vi ju inte vi sett så sådär jättemycket. Vi såg tillsammans såg vi ju häckenmatchen där och sen har jag såg lite på Lindo med matchen. Vi såg lite Varberg grann på, såg vi också. på Varberg ja. men vi, vi har inte sett så sådär jättemycket men vi, vi, vi ska ändå dra några, några liksom, nyckelgrejer från, från de matcherna vi har sett och, och det Precis. som vi har hört och sådär.
1: Och det ska man väl lägga till också att en försäsong är alltid en försäsong. Det går inte att dra jätte, jätte, jättestora slutsatser. Men det går att se ganska tydliga tendenser på vissa saker. Och det är väl framförallt de vi kommer att
0: analysera. Precis. Eh, men vi kan väl gå igenom match för match. Och sen så kan vi ju dra som ett sammandrag av vad vi, vad vi ser för, för tendenser på hel, hela försäsongen hittills. då.
1: Det låter jättebra. Det kör vi på. Vi kan ju börja då med... Årets första match för Rödblott Som var mot utsikten En match som vi Som vi vann med 1-0 Mål av Aydin Selikovic Väldigt tidigt i matchen, det var väl Tredje minuten eller något sånt där
0: Ja det var, ja, det det var, var väldigt tidigt i, i alla
1: fall Och det var hans första högsmål också då Även om det inte är en tävlingsmatch
0: Vi, vi spelade väl egentligen bättre under hela matchen Och vi visar ju att vi är bättre än, än utsikten Men eh, vi lyckades inte få in något mål Och det är väl en klassisk sån här första för, Försäsongsmatch att Allting inte riktigt sitter, man vill känna lite på det och sådär. Så, och, och vi bytte ju även mycket, det är ju genomgående mellan alla de här försäsongsmatcherna att vi har gjort väldigt många byten och, och liksom mycket i laget och då, då blir det kanske inte den här riktiga stabiliteten som det blir sen under säsongen.
1: Nej men precis och det är, det är ju lite just därför det är svårt att dra analyser på en försäsong det kan ge indikationer, precis som, vi, som, vi, som jag sa innan. Liksom, att När du spelar med 22 olika spelare på en match. Så, så blir det ju att det skiljas, alltså en halvlek kan skiljas extremt mycket från en annan. Så att, det får man ju tänka på också. Men om vi rör oss vidare från utsikten. då Som väl vi ändå får kalla en okej okay, fotbollsmatch. Så var det en match som du och jag såg. Det var BK Häcken mot Öis En match som väl kändes ganska... Nervös i början Vi vet ju att Häcken har en bredare trupp De är ett allsvenskt lag, det är inte vi Vi kanske inte hade jättehöga förväntningar Men eh, Vi fick ett mål av Mohamed Said, En spelare som, som vi har diskuterat Du och jag som vi tycker har visat framsteg Under försäsongen här
0: Ja precis, Said gör ju Kvitteringen där efter att Häcken gjort 1-0 i, i ja, 40-minuten eller någonting Så gör ju Said kvittering direkt Efter på en passning från Från Hermann Sjögräll och Både både Hermann Sjögräll och Said tycker vi ju ska bli väldigt intressanta att se i år. Jag tycker Said, det jag har sett av Said så verkar han väldigt hungrig och och som att han har höjt sig en nivå från från tidigare år. Så det det är väldigt intressant med de här två unga spelarna som kommer från akademin och som som förhoppningsvis kan ta ett steg till i år. Ja vi
1: har ju liksom en rad akademispelare bakom de här också som är... Som är jättespännande, som ju tog krivet upp i A-laget allihop nästan förra året. Kevin kom ju inte från akademin visserligen, men det är också en ung spelare. Vi har Kevin Fransson som ska bli jättespännande att följa. Samuel Olsson som vi fick se i en match och som jag, jag personligen hoppas mycket på i år. Så att det, är ju ett, det är ju ett lag med flera, flera unga grabbar som har visat en potential som... Om de kan hålla den genom en hel säsong så kan det bli en väldigt trevlig säsong. Vi har
0: även sett Robin Glavak i, i år på, på inledningen av säsongen. Och sen kommer väl kanske inte han få en, en startplats där eh, ah, det lider. Eh, ah, eftersom ah. att vi har, vi har två väldigt bra mittbackar i form av Jonathan Azulay och Marcus Haglingsson, Gre, som båda i nyförvärv. Men vi får se. Alltså, Gladbach Robin...
1: är en väldigt bra mittback för sin ålder. Sen får vi se om han tar det stora steget i år. Men jag tror det kan hända.
0: Men liksom, matchen mot häcken tycker jag egentligen att vi ser. Under perioder så spelar vi väldigt bra och, och har egentligen koll på häcken. Och, och spelar väldigt jämnt med häcken. Sen är ju, eh, under vissa perioder tar ju de över i och med att de är eh, snäppet bättre. Men under första halvlek så tycker jag egentligen att vi, vi står upp väldigt bra mot häcken med tanke på den nivåskillnaden som det ändå bör vara egentligen.
1: Ja, nej, men jag tycker det är en bra första halvlek på många sätt. Det är, liksom, det är några minuter där det känns lite sämre, men det är också majoriteten av minuterna eller vad man ska säga, sköter vi bra. och Om man tänker att vi är ett lag i Superettan som möter det ett, ett av de bästa lagen i, i svenska som ju var på en andra plats till och med i fjol Så står vi upp jätte
0: jättebra Nej men sen är det ju lite synd Där under början av andra halvlek Så får ju Jonathan Azulaj En utvisning som, som ja. leder till Att häcken egentligen tar över matchen Har många bra skott Men Fredrik Andersson gör fantastiska räddningar mm. Sen gör ju ett, ett, ett massbyte egentligen När de byter ut nästan hela laget Och så blir det lite eh, Kanske lite liksom obalans i laget och så gör häcken två snabba mål och så vinner man med 3-1 men eh, om man bortser från att vi hade en utvisning så tycker jag att vi, vi hanterar matchen väldigt bra
1: Ja, vi får tänka på det också det är ju två olika lag för två olika halvlekar så alltså man får nästan alltså, det laget som spelade halvlek 1 gjorde det bra och det laget som spelade halvlek två hade det lite tyngre det är ju... Jo, nej, men, men samtidigt,
0: men samtidigt så, så är det ju en ganska otacksam uppgift att komma in. när man Ja, har ja, ja absolut, absolut. Så är det. Verkligen. Ja. Öjs är världens bästa gäng, 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 Nej, men efter häcken där så åkte vi upp till Borås för kanske den längsta matchen någonsin. Det var tre gånger 45 minuter för att man ville matcha fler spelare och sådär så... Där. så så Öy ställde upp med, med två lag som fick ungefär 70 minuter vardera och det, det kan man väl tycka vad man vill om och det, det gör man det, det kan ju vara bra på, på ett sätt och mm. få, få, få lite mer speltid för spelarna men samtidigt så Det
1: är inte så, så, så kul det drar,
0: nej, nej, precis, det <laughs> kanske du spelar, drar mer tempot lite
1: När du spelar i tre gånger 45 och lite blir ett enda mål då. nej, det det är det ingen jätteunderhållande match. Men alltså, vi ska ju tänka på det. att Det är, det är inte underhållningssyfte vi spelar. Det är för att bli ett bättre fotbollslag. Och då är det helt förståeligt. Vi får ju också en skada på Saleten Hannes Salin. Eh, ingenting som ska vara så jättefarligt. Men det är aldrig, aldrig trevligt med skador. Eh, ja, vad har vi mer att säga om den här matchen egentligen Markus
0: Nej det finns väl lite så mycket mer att säga eller? Nej
1: den är defensivt bra från båda håll.
0: Men sen sen är en annan match Där vi gör defensivt bra Det är egentligen det som vi gör bra Genom hela den här försäsongen Tycker jag ofta att vi gör Defensivt väldigt bra matcher Och det är mot Varberg där vi spelade 0-0 Också matchen efter där Och där tycker jag en spelare att lyfta fram är Robin Valinder. Om Fredrik Andersson gjorde en bra match mot häcken så gör Robin Valinder en fantastisk match mot Valberg. Mm.
1: Ja, jättespännande nyförvärv som vi som vi kommer prata lite mer om sen. Jag är mycket exalterad över att se vad han kan åstadkomma den här säsongen. Det kommer bli spännande.
0: Precis, och, och ett annat nyförvärv som jag tycker gjorde en, en väldigt bra insats där och som, som egentligen har sett väldigt stabil ut genom hela försäsongen, det är Marcus Haglind som är en fantastisk bra Mittbacksgeneral egentligen
1: mm. Bidrar mycket och stabil Och bra i försvaret så att eh, Spännande gubbe, absolut eh, Vi får ju faktiskt också tänka på det Även om man faktiskt glömmer det ibland så, så är det ju faktiskt ett allsvenskt lag Vi spelar mot och vi släpper inte in ett enda mål Det känns nästan surrealistiskt Att säga att Varberg ska göra sin andra säsong I allsvenskan men så är det faktiskt Och att vi spelar 0-0 borta mot dem, även om det är en försäsong, det är en, en bra insats.
0: Och, och sen så tycker jag också i, i slutet där så, så får vi in några, då kommer det in må, många unga. Och där tycker jag återigen att Said och Sjögräll gör det väldigt bra. De kommer in med positiv energi och liksom bidrar till att Öjs faktiskt har några heta chanser där i slutet. Även William Svensson från akademin, han tycker jag är, är väldigt spännande att, 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 att följa. Och jag, jag ja, ja
1: jag, tror, jag, jag, jag tror han kan bli väldigt bra Jag håller med dig, jag hoppas få se honom I någon allagsmatch i år, det hade varit väldigt spännande Vi hade ju en match där vi Där vi gjorde många mål Det var den som kom efter Vårbergsmatchen Det var matchen mot Lindome Som är Dane och Johans gamla lag Där vann vi med
0: 4-0 Ja, och den såg jag faktiskt Det, det var en, en väldigt bra Match där vi Egentligen styrde spelet Från, från start till stopp Och där vi hade 3-0 i halvtid efter eh, först mål av Robin Gladbach. Ja. Som gör sitt första mål i öiströjan eh, i början av eh, första halvlek där. Och sen, eh, sen utökar vi till 2-0 genom Kevin Fransson som också gör sitt första mål i öiströjan. säger i det, det är de
1: här unga grabbarna som ska göra det. är jättespännande, jättekul att de får göra mål också. Bra för självförtroendet.
0: Precis, två stycken, eh, två stycken backar som, som gör mål eh, gör sitt första mål i i då. Och det, det är kul också med att de här kommer från akademin och, och får, får spela sig hela vägen upp till a och nu göra mål då. Eh, 3-0 innan paus kommer från nyförvärvet Aydin Selkovic som gör mål mot sina gamla sitt gamla lag, Sebrorna eh, som de kallar Slindome. Eh, så 3-0 i paus.
1: Ja, det kan man inte kalla en dålig insats. Det är fantastiskt och... Visst lindom med ett lag i Division 1 men det är också en sån match som vi ska hantera och det gör vi också. Sen får vi in ett till mål.
0: Ja exakt, i, i slutet av andra halvlek där så, så knorrar Herman Sjögräll in 4-0 och, som också är hans första mål i Östergen faktiskt. Så tre måldebutanter i, i en och samma match, det är bra.
1: Ja och alla är födda efter millennieskiftet så att, nej, men det är fantastiskt kul, det är jättespännande och det vittnar om att det finns en blomstrande ungdom i, i Öjs, som det så verkligen heter.
0: Exakt, och, och, och nu efter att vi tidigare då har haft lite problem att göra mål men defensiven har sett väldigt bra så kändes det i den här matchen som att offensiven kom igång på riktigt och att vi, vi nu hade någonting, liksom någonting ett, ett snäpp till då med offensiven, även om det var mot ett, ett lite, lite sämre lag som vi, vi spelade mot. Men sen Kom ett platt fall Matchen efter Mot Kviding När vi förlorar med 2-0
1: Alltså det är försäsongen försäsong Det har vi sagt fyra gånger nu Men det är det liksom Det är ju tråkigt att det blir så Men det, det är ju skönt att det blir så När det inte finns några poäng att spela om i alla fall Om vi, om vi ser det ur det perspektivet
0: Ja, det, det finns väl inte så mycket att säga Om den matchen vi, Ingen av oss såg den Och det det är en 2-0-förlust. Så ja. vi, vi hoppar vidare ja. från det. Öjs är världens bästa gäng, gäng, gäng.
1: Nu ska vi vidare till något som är betydligt trevligare att diskutera om än en förlust mot Kviding. Vi har ju ganska många nyförvärv i Öjs. Och har du lust att presentera det första nyförvärvet vi fick detta år?
0: Ja, vi har, vi har ju tidigare snackat om tränarna, som också är en ny förvärv. Ja, jo, precis. Eh, men eh, vi har även fått eh, flera nya spelare. Bland annat då en målvakt från Ljungkile i form av Robin Valinder 21, 22. Han är född 99 jag är född
1: 1999, så han
0: eh, är 22 år. Väldigt spännande. Det vi har sett av honom på försäsongen här så tycker jag han ser stabil ut. Vi såg framförallt mot Varberg där att han, han gjorde det väldigt bra och eh, Förra året så spelade han ju som sagt i Kile som kom sist men han höll 6 nollor på 15 starter vilket, vilket eh, indikerar en del. Ja i ett lag som kommer sist så är, ju,
1: så är det ju imponerande och vi ska också komma ihåg att han mot slutet av säsongen tog över målvaktsposten så att han spelade ju sig, spelade upp sig rejält och det känns som ett... Eh, Väldigt spännande nyförvärv Och en grabb som kan utvecklas Ganska mycket i rödblått Han är ju göteborgare också det är ju, det är ju alltid ett plus Och sen är han fostrad i Geis Det är ju ett minus men, men nu har han kommit över till rätt sida Och det är vi mycket glada för Precis. Han har varit i häcken också ska vi säga I, i ungdomsåren
0: Ja och, 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 Även om man kan tycka vad man vill om, om Geis och, och häcken Så är det ju ändå så att han Han har ju blivit fostrad i, i akademier Som ändå är Någonstans Ja det bra. är i alla fall Ja, ja precis ja Geiss vet jag inte men ja, Jag har är ju... inte mycket
1: positivt att säga där faktiskt Men häcken är en duktig ak- ja jo, fan. Det är klart guys, det går väl Bra för deras akademi Och det kan man tycka vad man vill om och det gör man Men nej Vi ska väl inte, vi ska väl inte Hata för mycket på guys. här De, de ja. finns ju också ja,
0: Men det är guys. Guys, ska man hata på Ja,
1: det är så är det kanske. De har i alla fall inte fått 10 000 extra supportrar för att de värvar en slovakisk
0: spelare. Nej, nej, nej det kan vi ju Ska vi gå in dra? på det
1: med ja. Marek Hamsik? Jag menar, vi kan, ju inte, vi kan ju inte sitta här och göra en fotbollspodd som någonstans handlar om svensk fotboll utan att nämna det här. Det är ju liksom det som är på hela fotbollssverige släppa just nu. Att Marek Hamsik, tidigare lagkapten i Napoli, Slovakiens bästa spelare någonsin, har kommit till IFK Göteborg det är som att ja, det är ju som att inte vet jag, Marcus Allbäck skulle komma tillbaka in på plan och göra 20 mål på en säsong ungefär det är liksom helt otänkbart alltså, när jag såg Fabrizio Romanos inlägg om att Hamsik faktiskt var på väg då trodde jag det var en bluff alltså, det, är så, det var så otänkbart i mina ögon så att det, ja,
0: ja. Man saknar ord för att beskriva liksom vad, vad, vad det är för något. Men samtidigt så... Nej men det, liksom det som är värst med den här situationen det är ju att... när, alltså det, det är ju egentligen genomgående för blåvitt. Varenda, ja, ja, ja. varenda gång det händer något så sån här det. grej. Så är då är det att liksom, värva blåvitt en sån här storspelare. Då ser man överallt på sociala medier folk som man inte hade någon aning om att de höll på IFK. <laughs> Helt plötsligt så, så är alla blåvittare. Liksom. Det, det, det är sån det är som liksom, fruktansvärd liksom, medgångsmentalitet i den här klubben. Det, det är liksom, alla, är, alla håller på blåvitt för att liksom, de håller på blåvitt när det går bra och sen när det går ja. dåligt så gömmer de sig under en sten. Det, det liksom, det... Jo
1: men blåvit-supportrar är lite som Mördarsniglar alltså Man ser dem inte på vintern och man ser dem inte på våren Men när det går lite bra där på sommaren Då dyker de upp Så att det, nej, det man, man är, nej Man är trött på blåvits Nej men alltså det är ju, Man ska ju komma ihåg det också att Det är en jätte, spännande värvning Som jag tror på sikt är väldigt bra För svensk fotboll också och... Även om jag kanske inte tror att Blåvitt kommer att vara det bästa laget i Allsvenskan. Jag kan ha fel, men jag tror inte det. Så tror jag ju förbannat att Marek Hamsik kommer att bli den bästa spelaren. Det är den bästa värvningen i Allsvenskans historia. Och, och det har ju redan börjat pratas lite om, om andra gubbar till Allsvenskan nu. Det är ju fortfarande ett spekulationsstadie. Men Kesuke Honda till exempel är en som man har pratat lite om. Att han ska ha blivit erbjuden till, till Allsvenska klubbar. Och kanske får vi en, en, en liga... Som på sikt lockar fotbollsveteraner. Och det, det sånt kan du ju råda delade meningar om. Men för ligan är det ju en väldigt bra sak. Så är det ju för svensk fotboll är stort.
0: Ja, jo, så är det ju. Men, men samtidigt så vill man ju ändå att, att själva ligan ska utvecklas med, med egna produkter och så vidare. För att få, för att främja svensk fotboll och inte bara liksom ligan. Och, och men... Ja,
1: fast det ena behöver inte utesluta det andra egentligen heller. Har du unga gubbar, jag menar, tänk alla de här unga blåvit killarna som... Som precis är på väg upp i A-laget och får träna med Marek Hamsik. Jag menar, det ena behöver inte utesluta det andra. Nu menar jag inte att Mjällby skulle sitta in 11 spelare, avdankade La Liga-proffs. Men, men det kan ju vara så att vi har tre, fyra gubbar som ändå är välkända fotbollsnamn rent internationellt i ligan på sikt. Eller så blir det ingenting. Det, det kan slå vara det håll.
0: Alltså blir det så, så så är det ju ändå... Då, då kommer det ju bli ett mer ekonomiskt spel där de, de klubbarna som ligger långt fram ekonomiskt kommer fortsätta dra, dra större nytta och det kommer bli svårare för de här lite mindre klubbarna att, att lyckas. Så, eh...
1: Ja, alltså apropå det så, så är jag ju väldigt intresserad av att veta hur det egentligen står till ekonomiskt i Blåvitt för att det har ju pratats ganska mycket om en ekonomisk kris och sen går man och, och plockar in Marek Hamsik och nu ska man ha Moska vänt och Marcus Berg också och... Och Värnblom är redan hemma. Och liksom det. Man undrar ju... Simon Tern. Alltså Just det, Simon Tern också från Norrköping. Det är en ganska spännande värmning
0: faktiskt. Det, det undrar man ju. Samtidigt så har ju både Hammarby och AIK tackat nej till,
1: Precis, det är det till som Mark är Hamsik.
0: Och de har ju väldigt mycket bättre ekonomisk situation mm. än vad IFK har.
1: Jag, tänka, jag, jag, jag ska väl inte helt svära på det, men som jag har uppfattat det så tror jag att Djurgården har blivit erbjuden honom också, och alltså jag kan ju säga så här: Bosse Andersson i Djurgården han måste ju ha drägglat när han såg ett förslag från Marek Hamsik han måste ju ha gråtit sig till söms när han insåg att han inte kunde värva Mark, så ma- ma- Mark Hamsik så att man undrar ju var fan är du egentligen har fått pengarna ifrån det är ja. faktiskt en jättebra fråga men, <laughs> men om vi men någonstans kommer de ifrån och vi ja. får väl se hur mycket de har kvar nu. Det är...
0: Nej men om vi, om vi, det är ju ingen blåvit podd här utan vi ska fortsätta Nej, med, det är det inte <laughs> med våra inte
1: något om, om det. Nej men uh, om vi bara avslutar på Valinder så spännande grabb som jag hoppas få se lite av i i, i målvaktströjan. Och vi har ju en spelare som du och jag känner till ganska bra Från tidigare superrättansäsonger Då han har spelat i Norby, Jonathan Asulai.
0: Precis, han har även spelat i Öjs han kom, kom ja, han kom in som ett lån i, i Öjs där 2013 eh, där han, Det var egentligen då han etablerade sig på seniornivå Och etablerade sig som startspelare Och sen hoppat runt i, i några olika superettan. Klubbar och sådär, och eh, senast då i Norby där han har spelat eh, två eller tre säsonger och varit egentligen given i, i startelvan där i Norby. Så, så det är en, en väldigt bra mittback då eh, i, i superrättan som, som är, blir ett tungt, tungt nyförvärv som jag hoppas kan, kan göra det väldigt bra tillsammans med Marcus Haglind sangre som, som också är ett nyförvärv då.
1: Ja, nej men precis. Jag tycker det är jättebra att man värvar in en en gubbe med den typen av rutin. Vi har många unga spelare och och en sån som Robin Glavak tror jag kan lära sig väldigt mycket av. Av Jonathan Azulaj som är rutinerad på på superrätta nivå. Så att, jättespännande. Och ja, vad kan vi säga mer? Han han är imponerad på försäsongen. Det ser spännande ut och... det ska bli, precis som det ska bli med Valinda så ska det bli spännande med, med Azulaj och alla andra nyförvärv. Men om vi fortsätter på, på det spåret så har vi en spelare, en ytter också från Lindome från Sebruna som heter Aidin Selikovic, som vi ju har nämnt som målskytten. En spelare som jag tror mycket på. Han har gjort jättebra i Lindome och det har blivit mycket mål. Och visst, han är oprövad på den här typen av nivå men jag menar... Han har med sig sin tidigare tränare. Han har synner för mål. Och det det indikerar ändå en del att han har kunnat leverera på den nivån han har gjort i i Lindome. Och det visar ju också att Danne och och Johan har har ett förtroende för honom. Och därför tycker jag att det ska bli jättespännande att se hur han sköter
0: sig på den här nivån. Exakt. Kommer man in så... Om om tränarna plockar med sig någon så indikerar ju det ändå en en del att man... av förtroende att man tror mycket på den spelaren så, så det, det ska bli spännande att se vad Aiden kan uträtta. Ja, eh, och, och sen fick ju vi ett ganska tungt nyförvärv då om yes. fick eh, Marie Kamsik så fick vi i alla fall Anel Raskai från mm. finska SJK som eh, bidrar med otroligt mycket rutin efter att han har gjort sex allsvenska säsonger och även varit landslagsman i eh, landslagskapten i Kosovo.
1: Ja precis, nej men det är ju jättespännande och det är en, en meriterad eh, spelare som jag tror kan bidra med, med väldigt mycket i Ös och eh, som du säger, det är vårt svar på Marek Hamsik och jag tror absolut att eh, Raskaj kan eh, tillföra mycket på det centrala mittfältet. Eh, får vi väl se hur de placerar sig då men kan han vara nära Ackerman och de får kemi så. Så kan det ju bli väldigt trevligt.
0: Ja, och, och det som han har sett eh, hittills så har han ju, han är ju väldigt, en väldigt bra spelare eh, och som förhoppningsvis kan, kan bidra med mycket.
1: Ja, det han gör, det är ju jävligt bra. Så att, eh...
0: Exakt. Eh, nästa, nästa spelare är ju en spelare som vi har lovordat mycket här hittills ja. tidigare som är kommer senast från succélaget får man väl ändå säga Akropolis, där han, var, och, där han var lagkapten.
1: Och vem tippade Akropolis på femte plats förra året?
0: Det, det får vi gå tillbaka och kolla.
1: Ja, det, det får vi göra. Det är den enda tipsningen jag har lyckats med i hela mitt liv kan jag säga, så att därför jag var lite stolt. Nej, men jättespännande med, med Sangre uh, Och jag menar han var ju lagkapten i Akropolis när de gjorde den här helt otroliga säsongen och med tanke på att han är mittback så är det ju en väldigt bra tendens att eller tendens med tanke på att han är mittback så är det ju väldigt trevligt att notera att Akropolis släppte in extremt lite mål förra säsongen
0: Ja men det som du säger att, att Akropolis släpper in lite mål det, det indikerar ju att att försvaret sitter och, och där är ju Sangredo som som lagkapten och mittbacken väldigt viktig kugge. Och det tycker jag, det har man även sett nu på försäsongen. Att han, han verkar vara en hårt arbetande spelare och en, något av en ledargestalt som, som känns väldigt trygg. Och eh, väldigt bra med bollbehandlingen och, och sådär. Så det kommer bli en väldigt viktig, viktig kugge i backlinjen som jag tror kan liksom styra och ställa lite där bak.
1: Mm, ja men jag är med där. Nej, men sista nyförvärvet som vi ska ta upp här är ju en spelare som jag faktiskt inte känner till sådär jättebra men som jag tycker verkar spännande. Uh, Hampus Dahlqvist som är en, uh, ja vi får väl se hur vi formerar laget men antingen blir han väl ytterback eller yttermittfältare. Och han kommer in från Lindome och... Uh,
0: Exakt, ja. han, uh, det, det beror ju på lite om vi, om vi spelar med... Eh, liksom en trebackslinje med tre mittbackar och två lite mer offensiva ytterbackar kanske, så kanske han passar in där, eller om han kommer lite högre upp i banan, det får vi se vad, vad det lider men eh, det, det är ju som, det är samma grej som med Aydin här att plockar man in en, eh, en spelare från sitt gamla lag som man tar med sig till sitt nya lag så indikerar ju det en del och, 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 och därför så tror jag mycket på, på Hampus Dahlqvist jag, vi har ju inte sett så mycket av honom än, men men det är det som det som vi har sett så, så tycker jag att han ser också liksom Haglin Sangre där väldigt, väldigt bra och trygg ut med bollen. Och framförallt väldigt snabb vilket är någonting som vi kanske har saknat lite tidigare. Framförallt förra året då kanske. Ja speeden var,
1: det fanns inte mycket fart i laget om vi tänker rent liksom löpmässigt. Så att undantaget, the one and only, jag måste nämna honom även den här säsongen, Boba Karioub. Som, som har
0: skrivit på för Norby. Ja, det
1: det kom det kom tårar nästan när jag såg det. Bobakar, we miss you. Please come back to Gamla Ullevi. We need you here.
0: <laughs> ASAP Ja, nej men liksom 2019 så hade vi ju både kanske framförallt Augusta Ludvigsson som slet som ett ljud där fram och sen också Alexander Bernadsson som också hade lite speed och sådär och innan Precis. det så hade vi Diego Montiel och några fler så, så det känns, känns bra att fått in lite speed igen i, i laget och det tycker jag även att Aydin Selkovic mm. har bidragit med en, en hel del och... och Sen är det, även, det är ju inte så att en spelare som Hermann Sjögrell till exempel är långsam och inte Daniel Pålsson men det är,
1: liksom, det, är ju, det är ju inte så heller men det, det behövs ju liksom någon som verkligen har den här riktiga maxfarten. Det behövs ju varje lag. Vi hade Bobak här. Vi, vi vill gärna ha många sådana. Men det, det, är någonstans, det är inte FIFA vi ska spela. Speeden är inte avgörande men det kan vara ett bra tillskott. Så att ja, så är det.
0: Exakt. Eh, och och... Det var egentligen alla nyförvärv som vi, vi har hittills vi, vi hoppas ju såklart att vi ska få in en anfallare som, som vi kanske inte riktigt har den bredden uppe på toppen Vi har ju Said som vi såklart hoppas ska kunna ta ett steg Och sen har vi lite mer på kanten Sjögräll och Pålsson och så Ailton i mitten Men Ailton börjar ju bli till åren och är ju lite med så där Så det skulle vara bra om vi får in någon anfallare till Någonting som jag tycker är väldigt bra med de här nyförvärven det är att ingen har värvats på kortare kontrakt än två år. Vilket vi tidigare där vi har värvat kanske folk som, som till exempel förra året, då värvade vi till en början då, till exempel Abdul Rassak på ett halvår. Men nu har han fått förlängt till, till i sommar eh, som man fick ganska omgående då i och med coronapandemin också. Och sådär. Men, men liksom att värva folk på ett halvår, det, det liksom bygger ingen... Man, man har inte så mycket tid och, och det liksom bygger ingen riktig tillit. Men Precis. att för, värva folk på två år eller längre, då har man tid på sig att jobba med spelarna och då, då, då kan det bli väldigt väldigt bra.
1: Ja, men jag tror det är så, man måste jobba för att skapa något som är liksom hållbart långsiktigt. Du kan inte bara ta in, det finns ju vissa lag i ligan, AFC är ju lite åt det hållet, de tar in hur många nya spelare som helst på en säsong. Och så ska alla de här spela ihop sig. Och sen är det några som drar på sommaren och så kommer in några nya. Det blir liksom aldrig någon riktigt fullständig kemi på så kort tid. Så att jag tycker det känns jättespännande att vi har så långsiktiga värvningar. Och jag, jag är nog inne på att det är helt rätt tänk skulle jag säga.
0: Mm. Framförallt också med tanke på att det som Dane och Johan vill bygga upp är någonting som man bygger upp under en längre tid. Så känns det bra att få in spelare som har lite längre kontrakt och som kan vara med och bygga upp det här laget under en... Under en lite längre tid då. Hejs, är världens bästa gäng, gäng, gäng.
1: Det känns, det känns bra. Fan, man har ju en sån fruktansvärd fotbollsabstinens nu. Det går inte med försäsong längre. Jag vill ha Allsvenskan året runt. Man har gått och riktigt längtat hela vintern nu. Men då har man alltid hållit sig med att det är ändå långt kvar. Man kan inte riktigt börja hetslängta än. Jo, men, men nu, nu kan men man, man det, är det, för nu lever vi i mars. Nu är liksom försäsongen snart klar, så Svenska Kuppen börjar lida mot sitt slut och oh, fy fan vad jag längtar tills vi ska möta Östers IF på gamla Ullevi. Det kommer bli jävligt gött, jag längtar något så so in i helvete.
0: Ja och förhoppningsvis, det har vi ju fått eh, nyheter nu i veckan här att förhoppningsvis så kanske det kan bli publik i vår. Och det ser vi väldigt mycket fram emot, oh. det var ju över... Det var ju ett och ett halvt år sedan senast vi, ah, vi såg på högs. fy fan
1: alltså, det är typ, alltså. Under pandemin, alltså den restriktionen som jag känner för, för egen del har varit... Om man tänker på liksom det som man har kunnat göra i vardagen tidigare. Så, som man inte kan göra idag på det sättet. Det, man, har ju, alltså, man saknar att gå på fotboll och bara få stå på gamla Ullevi. Och bara titta på fotboll. Nej fy fan alltså. Men däremot... Jag tror, Marcus, jag tror inte att vi kommer få komma in förrän tidigast i juni. Jag tycker att om man lärt sig något av den här pandemin, så är det väl att det, det är ändå att vara pessimist, för då blir man i alla fall lite besviken.
0: Nej, men jag tror att man, man kommer kunna ta in en mindre mängd eh, supporter, kanske sådär 3, 4, 500 eller någonting. Om man sprider ut sig över arenan så är det ju inga problem så egentligen, utan det är ju kanske framförallt när man ska gå in till arenan. Men om man. Sprider ut sig på olika stationer och, eller olika sektioner och, så, där och så, så så tror jag att det, det ska kunna gå. Och sen är det ju såklart, om det är 500 som kommer in så, så får man ju inte biljett till varje match kanske. Men förhoppningsvis ja, men så, så kan ja. man se någon match och det, det hoppas vi på. Och, men ja. framförallt så ska det bli väldigt roligt att se... Att säsongen drar igång här om en, en knapp månad tror jag ungefär.
1: Ja men självklart och det ska man det ska man ju faktiskt det är jag tacksam för i alla fall. När det blåser runt om oss och hostas och har ansiktsmasker på så eh, finns ändå superrättan där. Oavsett om man är på, på matchen eller inte och det har verkligen varit skönt under den här pandemin. Och, och sen är det ju så jag menar får vi inte komma in på matcherna det är klart man har full respekt för det och Folkhälsomyndigheten har rätt i det de gör Nu blir det nästan något slags politiskt talar Men ja, uh, ah, nej Alltså jag hoppas på fotboll Men den, uh, den uh, makten ligger ju inte i våra händer Och vi får se vad som händer helt
0: Ja, så är det uh, Nu har vi ju tre matcher kvar här innan säsongen drar igång på riktigt Tre försäsongsmatcher Och sedan så drar vi igång där mot Öster i början på uh, april det är ju, ja, vi kan ju bara nämna lite korta, det är ju först mot Trollhättan som spelar i Division 1, ja. ett lag som, där Fredrik Sanjanski var ju där förra året, han oh, har ju, lämn- han har ju lämnat Lindomen nu Precis, han har ju lämnat för Lindomen nu, han var ju där utlånad förra året så, så vi får väl se hur det går men förhoppningsvis så ska vi väl kunna visa att vi är en, en nivå bättre än för sedan möter vi på tufft motstånd alltså när vi möter Elfsborg som förra året gjorde en bra säsong i Allsvenskan. De
1: gjorde en jättebra säsong. Lite oväntat får man väl säga. Det var framförallt Jesper Karlsson som fick ett jättestort genombrott i början av säsongen och ledde laget till något riktigt bra. Han är ju i Asäta Alkmar nu och spännande, spännande svensk att följa utomlands. Så Elfsborg blir spännande, men det är ju det också så man, Någonstans, jag menar visst Vi torskar mot Kviding hit och dit Och det är 4-0 mot Lindom Och det är oavgjort Men en försäsong är en försäsong Det börjar bli väldigt gaggig med det Men det, nej, men man, jag vet inte Jag har liksom svårt att ta resultaten alltså, Det är ju inte så att om jag förlorar en försäsongsmatch Det sitter jag ju inte och gråter Ja, kanske lite, men jag sitter ju inte och gråter lite Kan mycket som jag gör när vi förlorar en match Precis som att jag Fira väl som fan när vi vinner en försäsongsmatch. Men kanske inte på samma sätt som när det är en viktig trepoängare i Superrättan som står på spel. Men nog om det. Ja men den sista, vi har ju en match till också. Och det är ju mot eh, det nyuppflyttade laget eh, Landskrona Boys. Som är, ja, någonstans tillbaka där de är hemma. Kan man väl ändå tycka. Eh, ska bli spännande. Vi får se. Det kan vara så att vi går igenom eh, en, en liten analys av... Eh, Landskrona redan nästa avsnitt. Vi får väl se lite om vi tar oss an lagen i bokstavsordning eller om vi kör någon slags upp- och ordning. Det, det låter vi vara osagt i vidare. Men, men analys om alla superrättare kommer och så även Landskrona. Och kanske kan vi prata om dem efter matchen så har vi lite mer kött på benen
0: kring faktan om dem. är världens bästa Vi har ju gått igenom nyförvärven och, och vi kanske ska ta sig igenom lite truppen som helhet också, med eh, nyförvärven inkluderat. då eh, och, och, och där så tycker jag ju det som, det som vi har sagt tidigare också under genomgående under försäsongsmatcherna här och, och även så som det ser ut med bredden på truppen och med de nyförvärv vi har gjort och sådär så tycker jag att defensivt så tycker jag att det ser väldigt väldigt bra ut. Vi har, eh, vi har ju fått in Robin Wallinder, målvakt, mm. och, och vi har två Bra målvakter som jag tror kan konkurrera, och kanske det kanske inte är helt givet att Fredrik Andersson får stå i mål hela säsongen.
1: Nej, det får vi se. Jag är så här. Det känns som att Fredrik är väl den tänkte första målvakten just nu. Men med tanke på hur Valine spelade upp sig förra året så är det klart han kan göra det höjs. Jag är nöjd med bägge alternativ.
0: Mm. Och vad gäller. Defensivt så ser det ju ut då som att vi kommer spela som vi sa tidigare med en tre mittbackslinje och två lite mer offensiva wingbacks kan man väl säga. Och just trion där, där har vi ju fått in två tunga spelare som vi har sagt tidigare många gånger i den här podden. Jonathan Azulaj och Marcus Haglin Sangré som, som jag tror kommer dominera på, på mittbackspositionerna där. Tyvärr har vi ju tappat Oliver Starnisic som har gjort det väldigt bra i Örgryt de senaste säsongerna som går tillbaka till dit han kom från innan då, Varberg som, som nu mera spelar i Allsvenskan. Så ja, det är väl kul för Oliver att han får, får spela Allsvensk fotboll men det, det är synd tycker jag att han, han lämnar för han var väldigt bra.
1: Ja det tycker jag också, det var visserligen en lite kaosig säsong förra året, det var ju lite järnskakning och det var något rött kort och sådär men man gjorde bra insatser också och jag hoppas verkligen det går bra för honom. Jag tycker Stanisic är en god gubbe så att äh, absolut, det är tråkigt att vi tappar honom men äh, det känns som att äh, det vi har fått in också är väldigt bra. Så att, ja. mm. Sen äh, om vi tittar på Andreasson nu en spelare jag ser fram emot och ser väldigt mycket. Kan han ta ett kliv till assistkungen från i fjol som, äh, som ju flyttades ner till äh, vänsterback. Han var ju ganska oprövad där men han gjorde ju det fruktansvärt bra och Kanske kan han utveckla sin potential på den positionen. Det är spännande. Ja,
0: det är det ju. och Framförallt också med tanke på att han kanske är en lite mer offensiv vänsterback. Så offensiv back. Och om vi kommer spela lite mer offensivt. så med, med lite mer wingback som får röra sig lite mer fritt fram och tillbaka längs, längs kanterna. Så, så tror jag att Andreas som kan passa... Väldigt bra in i den rollen och, och, och ta ytterligare ett steg i år.
1: Ja, jag måste säga att jag är ganska förvånad att vi fick ha kvar Andreas. För jag tyckte att han levererade på en nivå flera gånger som, som jag trodde skulle göra att många allsvenska klubbar skulle vara intresserade, vilket de ju kan ha varit. Så att jag är jätte, jätteglad att han är kvar jag tycker det är oväntat att jag tycker att han det är lite samma mackemann det är två väldigt skickliga spelare som är jäkligt bra att vi kan hålla kvar och det är fantastiskt det är allt jag vill säga eh,
0: en som kanske kan utmana Andreas lite grann det är ju Samuel Olsson den unge också vänsterback då kanske framförallt som Oh, nu såg vi inte alls mycket av honom i fjol Men det Nej, gillar men vi, vi såg de, Vi såg de
1: märkligaste 30 minuterna I fotbollshistorien ungefär På en enskild spelare Nej men han gjorde en fantastisk insats Och sen bröt han i foten då. Men, men det, det, det vi såg det var jävligt bra Och det visade att det finns En fin potential i honom också Ung spelare där och Kan verkligen ta ett kliv absolut.
0: Mm. Sen har vi ju akademispelarna Som vi har pratat om tidigare Som båda gjorde sina första mål i öjströjan tidigare. Robin Glavak och Kevin Fransson. Kevin Fransson som en lite mer offensiv högerback kan fungera. Ja, det
1: kan man nog tänka sig, ja.
0: Han är ju, han, I fjol så var han ju... Det, det som han kanske har behövt att utveckla lite är ju kanske defensiva ja, just Ja, men det
1: snackade vi om mycket förra året också. Alltså det, han har ju fi, jätte, jätte potential, men det har ju brustit lite bakåt. Men det behöver inte vara något långsiktigt problem alls. Men jag tycker... Jag tycker ju, det är väldigt bra att de här killarna har fått göra mål. För så är, alltså, det är ju en sak som bygger självförtroende. Nu vet de att de kan göra mål. Och det har de med sig hela tiden. Och det, det, är ofta, det, det kan bli lite ketchup-effekt. Särskilt när du är så ung och, och, och gör ett mål. Nu kanske det var förväntning på, på båda de här som är backar. Inte att de ska göra så mycket mål. Men du förstår ändå vad jag menar. Att, att alla sådana grejer är bra för självförtroende Det gör att man kanske vågar ta för sig lite mer. våga ta lite mer. Inte för stora risker. Men vågar ta lite mer risker. Och vågar steppa upp spelet. Så det är jätte, jättebra att de får göra mål. Det glädjer mig otroligt mycket.
0: Och i övrigt så, så kanske det är kanske framförallt då Hampus Dahlqvist kanske som, som får, ja. får axla den högbacksrollen där kanske. Jag vet inte riktigt. Vi, vi får ju se vad, vad det leder Ja men... men det ska
1: bli jättespännande att få se den första startelvan. För det är, det är ganska mycket som känns lite så här. Jag menar det är dels där och sen är det centrala mittfältet. Det finns många bra alternativ så det ska bli spännande att se vad Mr. Dane och Herr Johan väljer.
0: Mm. Och, och, och just om vi spelar med en trebackslinje så är det ju eh, såklart Azulaj och Haglin Sangre och sen, ja. sen är det ju Glavak och, men det, det kanske är eh, Anton Lands ja, som, ja, som, eh, som tar den tredje platsen eh, rent på pappret så här i och med att han ändå eh, spelade en hel säsong i fjol och, och även kom upp i bra nivå, framförallt på slutet så, så var han ju ganska bra ändå, stabil eh, även om han, han kanske har ett, en nivå till i sig.
1: Så... Ja men precis ja, men det, det herregud det, det kan också bli jättebra det är fina alternativ allihop och det blir spännande att se vad som väljs men jag kommer nog känna mig positiv till, till allt tror jag.
0: Mm. Sen har vi ju fått några som har lämnat, kanske framförallt eh, Danny Ervik Ja. Det, är, det är ju en, en, en Tung spelare som har lämnat Ja man
1: kommer ju sakna honom alltså det, Nej det känns tråkigt att Danny har lämnat Danny som, som i alla fall är aktuell För men Jag vet inte riktigt om det har nått ett avtal där Men det ska bli Spännande att se vad det gör av det Och Lindom kommer ju vara spännande att följa Det är många öjs connections där Så att mm. då får man man tummarna lite för
0: Ja en annan som har lämnat för Lindom. Ja, det är Otto precis. Pettersson som, ja, det är lite tråkigt, han har ju spelat i Öjs akademi väldigt länge och, och sen har han inte riktigt fått fått chansen i A-laget Han var ju väl utlånad till Västra Frölunda i fjol och sådär ehm, ja, Så lite synd, synd att inte Otto har fått visa vad han går för Men vi, vi hoppas att han ska göra det bra i i istället
1: Ja men så är det, vi, vi hoppas ju på alla spelare som en gång har varit öjsare Så länge de inte går till någon av rivalerna så så även om man inte är på deras lag så önskar man ju dem all lycka, absolut. Mm. Så länge de inte möter oss, då hoppas jag de torskar. Men annars, annars håller vi på dem.
0: Sen har jag även de två skadebenägna spelarna Joakim Karlsson och mm. Kalle Lindblad lämnat. De, det var ju två spelare som, som ändå var ganska bra egentligen, men att de hade problem med mycket skador och så vidare och Det är lite synd när man får sådana spelare som hela tiden får skade av brott och kommer de inte riktigt upp i i nivå och de får inte riktigt den här kontinuiteten som behövs som som annars kanske hade kunnat bli väldigt bra. Kalle Lindblad gjorde det ju bra första säsongerna där i Öjs och sen sen blev han ju... Det har ju lång tid skadat och sådär och kom aldrig riktigt igång efter det. Men.
1: Ja, ja. Nej, och honom ska vi ju möta kanske rent av de första när Han har ju hamnat i öster. Så att, mm. Ja, precis. Det kan mycket väl vara så att vi får se honom i den första övsmatchen fast på annat, i annat lag helt enkelt. Nog om det. Vi, vad, vad säger du om Mittfält? Om vi, om vi tittar på det offensiva, jag menar Mittfält och, och Forwards. Det, det, mm. vi, vi har ju två nya gubbar, Aiden och Anel. Vad, vad känner mm. du där?
0: Ja, men Aydin, det ska ju bli väldigt spännande att se vad han kan hitta på på någon form av ytterposition. Och jag, jag tycker, och även Arnel såklart, på det centrala mittfältet. Och, och jag tycker just mittfältet också, det, det ser väldigt starkt ut. Ja, är det verkligen otroligt, alltså. Skulle jag ta ut en startälva, eller en trolig startelva så är det ju otroligt svårt. För vi har ju egentligen en, två, tre gubbar på varje mm. position.
1: Nej, men det, är fant- det är fantastiskt bra också just för att nu hoppas vi inte att någon ska bli skadad men alltså fotboll är fotboll, idrott idrott det kommer mest troligt att komma skador och, och då har vi flera alternativ som vi kan sätta fram om det händer, vilket vi absolut inte hoppas men det, det finns ju en risk för det. Så att eh, skadorna tyngde oss ganska mycket förra året men nu har vi, känns som att vi har en trupp som är mer rustad för ett sånt scenario där vi skulle kunna ha skadade mm. spelare. Men nu håller vi tummarna att vi inte ska ha
0: Um... Kevin Ackerman blev ju skadad i slutet uh, i fjol där, men nu är han tillbaka och det är ju en, en tungviktare ja, alltså tung på, på mittfältet
1: absolut och, och sen finns det också en sån där som Lucas Browning samtidigt som, som gör bra insatser som är spännande, nytt tröjnummer på honom i år för övrigt 8 och Kevin har också ett nytt nummer, han är nummer 10 för er som är intresserade av det och Browning, Browning är spännande ändå, alltså det, det är en god gubbe han. Han, han gör matcher ibland och så då tycker man han gör det bra och så kan han vara lite osynlig tag men sen steppar han upp och kan han, kan han höja nivån och, och det, han är ju duktig på frisparkar också så det är ju en väldigt bra sak med Browning så att jag hoppas nog ändå på Browning i startelvan. Sen har du en sån som Abdul Rassak.
0: Det, det var ju faktiskt där såg vi ju mot Varberg då Abdul Rassak och Anel Raskai, de som mittbackspar eller Mit, eh, centrala mittfältspar där där gjorde de det otroligt bra så, så det, ja, det, det det är tufft om eh, centrala mittfältsplatserna vi har ju också trokärnaren Hannes Salin som faktiskt gör sin tionde säsong i Öjs i år och därmed får han den återvärda Öjsringen som bara ett fåtal spelare har fått ja, men så, så ja, just centrala mittfältet så känns det egentligen packat och som att vi har flera bra spelare Ja, det är, är, alltså klass.
1: Det är alltså en klass på det centrala mittfältet och jag vet ju att vi har varje år utropat och, och säger att vi ska vinna ligan. Det tänker jag göra igen. igen Men, men det känns som att vi är bättre röstade i år än vad vi har varit på länge och jag tror att jag ju upp det, gör jag alltid men nu tror jag extra mycket på det.
0: Mm. och Men just på om vi går in på yttermittfältet också då så har vi ju Kanske framförallt Daniel Pålsson, Aydin Selkovic, nyförvärvet och ja. Herman Sjögräll.
1: Ja, Sjögräll är ju Sjögräll. Alltså den utvecklingen han hade förra året, det är ju helt löjligt. Jag tänker om vi, om vi går tillbaka till mittfältet, för jag har ursäkt att jag, att jag avbryter blivit Jag kom på en gubbe till, Aidarus här 02 också. Jätteung, spännande gubbe. Fantastiskt kul. Den gjorde ju någon match från start förra året uh, i slutet där och något inhopp tror jag också. Så det, mm. nej men det är liksom det är helt fantastiskt. Det, det är en, en bredd som är, som är väldigt rolig att ha och, och som du säger du har ju och på kanten också och
0: och, och Aiden med flera. Ja, nej men, och, och Daniel Paulsson också kaptenen. Sen har vi ju Arvid Kigudsson som är tillbaka från en långtidsskada. Det är
1: jättekul att han, att han har kommit tillbaka och kan spela igen. Det känns jävligt bra.
0: Sen har vi ju Kalle Vede också så här som har fått förlängt ett halvår. Han rehabiliterar ju sin korsbandsskada som han fick förra året. Men han är ju också en spelare som vi faktiskt saknade lite grann i slutet på förra ja, säsongen. Ja, vi
1: saknade Kalle. Han jobbade alltid stenhårt. Han sprang, han sprang. Ibland kommer han ju faktiskt i frilägen. Han lyckades springa ifrån och köttade som fan. Så att ja, vi hoppas på kalla också.
0: Men Sen är det ju just forward-biten som kanske är där det saknas ja. lite grann. Nu vet vi ju att Aiden kan ju spela lite mer som forward också. Det kanske är det han, han kommer göra. Kanske lite mer, lite mer på kanter då. Men kanske även som forward. Sen har, Så vi har ju egentligen bara Ailton och... Said då som är renodlade forward eftersom att ja, El Kabir har ju lämnat Sanjanshi El Kabir har ju lämnat för eh, turkiska ligan Sanjanshi mm. har ju lämnat till Lindome och sen har ju ABV gick ju tillbaka till Julgården, sen var det ju snack om att han skulle tillbaka till Öjs eh, utlåna City igen, men han gick till Falkenberg istället där han ju faktiskt har gjort det väldigt bra Ja det på de har gått väldigt
1: bra där Han har verkligen fått flow Sen får vi se hur det går när säsongen väl är igång Men han har imponerat där absolut. Ja han gjorde
0: ju hat i svenska kuppen där eh,
1: Nej men han levererade ju mycket på försäsongen möjs också Och under säsongen också Nej vi får se vad det blir av ABV Det blir spännande
0: Ja Nej, men som sagt det är ju en forward egentligen som vi, vi saknar och, och kan vi få in en forward så känns ju som att truppen i övrigt är, är väldigt bred. Som jag har sagt tidigare kanske framförallt på mittfältspositionerna, centrala mittfältspositionerna. Så kan vi få in en forward som, som kan hålla en hög nivå så, så tycker jag att det ser väldigt väldigt bra ut. Och vi, vi håller ju just nu på med en insamling eller supporterna håller på med en swish-kampanj. Eh, hashtag anfallare 2021 Eftersom att
1: Jättefint initiativ
0: mm, Verkligen Jättefint. Så förhopp- Och där har vi fått in en hel del pengar Så förhoppningsvis så ska det kunna gå f- Få fram någon, f- eh, någon forward eh, Eftersom att I övrigt så har det ju varit en ganska Tuff ekonomisk period eh, Med pandemin här Och har ju som vi vet Många år av ekonomisk, ekonomiska Problem sen tidigare Så så det blir nog en, en, en jättefint tillskott till eh, klubbkassan om inte annat, ja, den här det är Swish-kampanjen.
1: det är jättekul att, att det finns såna kampanjer. Absolut, det är jättebra initiativ.
0: Okej. Ja. ja, men det, det är egentligen så som vi summerar det här avsnittet. Det ser väldigt spännande ut på många positioner, det ser väldigt spännande ut. Med vad de här nya tränarna Johan Mattsson och Daniel Ivarsson kan åstadkomma. Det vi saknar är kanske en forward som vi förhoppningsvis kan få med oss innan transferfönstret stänger här. Men vi tackar väl så mycket för att ni har lyssnat idag helt enkelt. Och så hörs vi sen om några veckor med två stycken ett dubbelavsnitt där med, där vi går igenom hela den hela säsongen 2021 och så hoppas vi att ÖYS nu kan göra en bra sista del av försäsongen och framförallt en fantastisk säsong 2021 i Superettan.
1: Ja, nej men så är det. På återhörande och mot en ny säsong. Det blir kanon. Ha en bra vecka tills dess och... Sköt om er och Ja, hälsa familjen eller något Ha hej Framåt rövblått Vi är
0: röda, vi är blå Och andra laget slå Hej, Öjs är världens bästa gäng, gäng, gäng
1: Öjs är laget som tar två poäng
0: Nu vi spelar bollen kvitt och rätt Vi ska vinna lätt, det.